0: Leader d'exception, épisode numéro 55 et aujourd'hui, on parle du fameux syndrome de l'imposteur et comment avoir tous les outils pour le combattre en tout temps. Bonjour, bienvenue dans le podcast « Les leaders d'exception ». Mon nom est Dominique Scott, coach d'affaires certifié en mindset et en intelligence émotionnelle. Daniel Henkel et, bien entendu, j'en recevrai plusieurs autres pour vous au cours des prochaines semaines. Donc, sans plus attendre, voici ce tout nouvel épisode qui, j'espère, sera vous plaire. Salut à toi, j'espère que ça va bien, j'espère que tu as une super de belle journée. Merci d'être là, merci d'écouter le podcast Les Leaders d'exception. Et aujourd'hui, dans cet épisode numéro 55, eh bien, je parle de syndrome de l'imposteur. Je suis sûr que probablement, ça t'est déjà arrivé. Ça l'arrive à tout le monde. Donc, probablement que ça t'est déjà arrivé, ou ça t'arrive présentement, que ce soit avant de donner une conférence, que ce soit avant de présenter un projet à tes supérieurs, à tes employés, à un... Dans le fond, ça peut arriver dans tout, 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 les sphères de notre vie. Donc, aujourd'hui, je trouve ça super important parce que euh, j'ai eu plusieurs clients dernièrement qui sont euh, venus me voir avec ça, avec le syndrome de l'imposteur et euh, j'ai remarqué que je n'avais pas traité du sujet du tout, du tout dans les podcasts, euh, les 54 derniers podcasts, donc c'était à peu près le temps que euh, je rectifie le tir et que je parle du syndrome de l'imposteur et comment le combattre, ou comment plutôt sans euh, défaire, sans vraiment le combattre comme tel. Parce qu'on le sait, ce qu'on résiste persiste. Donc, ce n'est pas le fait de le, de le battre, mais bien d'être capable de copier avec ça, d'être capable de gérer le syndrome de l'imposteur. Parce que même si on a les trucs, ça va arriver encore et il va falloir réappliquer encore ces trucs-là. Donc, c'est plus des outils pour que quand ça arrive, qu'on soit capable de vraiment tourner la situation comme on dit en bon québécois, sur un dizaine, Donc, euh, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Entre-temps, je veux te remercier si jamais tu as eu la chance de partager les épisodes, euh, si c'est toi qui m'as envoyé peut-être des questions, euh, des suggestions, des commentaires. Super, super apprécié. Je te remercie beaucoup. Et en plus, oh, ce matin, quand je me suis réveillé, eh bien j'ai vu qu'on avait dépassé le 40 000 téléchargements du, euh, du podcast donc depuis que je suis sur la plateforme euh, SoundCloud donc je dirais qu'il y en aurait eu peut-être à peu près le même nombre avant quand j'étais sur Lipsin. donc euh, on approche tranquillement du 50 000 sur SoundCloud et en même temps bien, on approche virtuellement du 100 000 dans l'histoire en affaires avec passion et des leaders d'exception. Parce que, comme peut-être vous le savez ou je ne vous le savais pas, euh, les leaders d'exception, c'est la suite, dans le fond, la suite logique, si on veut, de euh, du podcast qui s'appelait auparavant En affaires avec passion. Donc, tombons dans le vif du sujet, le fameux syndrome de l'imposteur. On le sait, euh, ça nous arrive quand on, a, quand on vient pour peut-être donner une formation, de venir partager nos connaissances avec une audience X, que ce soit n'importe quelle. Et euh, en même temps, bien souvent on a le feeling de dire hey, « Qui c'est que je suis pour parler de ça? »« Waouh, j'en connais pas assez pour euh, pouvoir les intéresser ou pouvoir les former, ou pouvoir les coacher ou quoi que ce soit. » Et c'est quelque chose qui nous bloque. Hein? Souvent, si on n'a pas les outils, on va... Je Et ce qui arrive, c'est qu'après ça, bien, on passe à travers, pas à travers, mais plutôt à côté d'opportunités qui étaient incroyables, mais parce qu'on n'avait pas cette confiance-là, qu'on pensait euh, d'être un imposteur dans cette situation-là, eh bien, euh, on manque notre coup complètement. Donc, la première chose à faire, première chose, c'est d'en prendre conscience. Que quand que ça nous arrive, mais qu'on se dit, oups oh, j'ai le syndrome de l'imposteur. On le dit souvent dans plusieurs, plusieurs, plusieurs problématiques, défis qu'on rencontre, c'est de pouvoir le reconnaître, c'est pouvoir le nommer, pouvoir dire « Colin, c'est exactement ça que j'ai. » Donc, la définition que j'ai donnée un petit peu plus tôt, c'est de voir est-ce que c'est vraiment ça mon problème, mon défi, donc c'est de prendre conscience de tout ça. Et en même temps, c'est de voir si j'ai le syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis un imposteur ou si euh, « J'ai seulement que le syndrome. » Et la différence entre les deux, c'est que quand on joue dans nos limites, quand on sait qu'on n'a pas un PhD, donc on n'ira pas, avec notre technique au cégep, aller apprendre des euh, choses au PhD dans leur domaine. Quoique, ceci est discutable, mais en même temps, euh, est-ce que peut-être un autre, puis ça vous allez sûrement en avoir déjà croisé, des gens qui se disent oh, « je sais ben, coach », coach sans avoir aucune certification en tant que coach, euh, qui se disent « mentor » sans trop trop savoir quelle est la définition du mentor comme tel, quel est son style d'accompagnement. C'est juste que le mot est tellement, tu sais, ça fait comme big, si on veut, de se nommer « mentor. Donc, on va voir parfois des gens qui vont dire, ah, je suis coach, mentor, je t'accompagne et ainsi de suite. Puis finalement, ce qu'ils font, c'est du conseil euh, à 100 000 l'heure. Bref, vous voyez un petit peu le, le, la chose. Mais si de votre côté, vous êtes, je ne sais pas, admettons, vous êtes spécialiste des maths 201 ou vous avez fait les maths 201, eh bien, de pouvoir donner de transmettre, de partager vos connaissances avec des gens qui sont dans les maths 101, vous êtes parfait. Si vous essayez d'aller expliquer les maths 201 à du monde qui sont en 501 et que vous leur avez dit « Oui, 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 faites-vous en pas, je connais les 501 », puis que vous arrivez là, puis, euh, ça, effectivement, c'est un peu, pas juste le syndrome, c'est d'être un imposteur. Mais ça, on s'en rend compte tout de suite parce que les gens voient le vide en arrière. Mais là, vous vous dites « Hey, tu... tu » Il me semble que tu ne me sécurises pas trop trop parce que, justement, moi, j'ai le feeling que je suis un imposteur. Et là, j'ai peur ce que les gens vont dire. La chose, c'est que vous le savez en dedans de vous. Vous savez que <coughs> ce syndrome-là vient plus du fait que je me compare aux autres. Donc, le fait que vous dites « Ah! »« Je suis en maths 201, je pourrais enseigner en maths 101, mais qu'est-ce que les maths 301 vont dire? Ils sont bien meilleurs que moi. Ils ont bien plus d'expérience. » Et là, on se met à se comparer de cette façon-là. Et en même temps, ce qui arrive, c'est que quand on ne sait pas trop trop l'audience qu'on a en avant de nous, on s'imagine qu'eux connaissent déjà ça. Donc, on assume qu'ils connaissent déjà un paquet de choses dans le 201 quand que, finalement, l'audience qu'on vise, c'est vraiment le 101. Et moi, je me souviens très bien, euh, j'ai eu une expérience là-dedans et j'ai eu du fun à mourir, mais c'était euh, dans mes cours de psychologie à l'université. Donc, déjà, en deuxième année, euh, je donnais les cours, bon, pour un professeur, je donnais les cours sur la psychologie générale expérimentale, mais je, de base. Donc, celle qu'on avait vu en première année. Donc, quand j'étais devant cette classe-là, je savais très bien qu'il n'avait jamais suivi le cours. Il était là en avant de moi. Et euh, ce cours-là, je l'avais bien réussi. J'avais adoré ce cours-là. Donc, de le donner, bien, un, oui, il y a eu un moment donné, je me suis dit, attends, pardon, j'ai un autre, je suis en deuxième année, j'enseigne, j'enseigne, c'est un grand mot, je donne un cours sur la psychologie euh, générale expérimentale, mais en même temps, euh, j'ai-tu tout ce qu'il me faut pour ça? Et après ça, après avoir dit, ben OK, calme, ça c'est le fameux syndrome de l'imposteur qui embarque, et là de se dire, écoute, l'audience que j'ai devant moi, elle est déjà, était au niveau où je peux transmettre, où ce que je peux donner ce cours-là et répondre à leurs questions. Donc en connaissant notre audience, on est capable aussi de pouvoir combattre ce fameux, euh, fameux syndrome-là. Ensuite de ça... Une autre chose aussi importante, c'est de un peu reprogrammer si on veut, nos pensées. Donc, à la place de se dire, hey, j'en connais pas assez, j'en connais pas assez, c'est sûr qu'on en ça. on ne pourra jamais atteindre le, le bout des connaissances dans un domaine X. Vous arriverez jamais. On le dit tout le temps, on en apprend à tous les jours, euh, il faut apprendre à tous les jours, il faut être des étudiants euh, permanents. Donc ça, déjà là, de dire j'en connais pas assez, c'est que ça revient quand même à se comparer, parce que là, peut-être qu'on se compare à du monde qui en connaisse plus et que là, qui... Mais vous allez vous rendre là. Vous allez vous dire, écoute, moi j'apprends à tous les jours. Et pas juste que oh, X en connaît plus que moi. Je vais dépasser X de toute façon. Donc, quand on est... Euh, comment je dirais ça? Quand on est... Euh, Focuser sur notre domaine, quand on aime notre, notre domaine, quand on est passionné sur ce qu'on veut transmettre, on le sait qu'on va déjà aller plus loin. Donc, arrêtez de vous dire « j'en connais pas assez », dites-vous plutôt « j'en apprends à tous les jours ». Voir à qui qu'on s'adresse, j'en ai parlé tantôt, euh, de bien définir leurs besoins, de qu'est-ce qu'ils ont de besoin, d'à qui euh, on veut parler comme « ici », c'est sûr et certain. Écoutez, il y a des PhD en intelligence émotionnelle qui sont beaucoup, beaucoup plus calés que moi. De l'autre côté, par contre, l'audience qui écoute les leaders d'exception ne sont pas nécessairement ceux et celles qui veulent avoir un cours théorique sur l'intelligence émotionnelle, sur le mindset, et qui veulent être dans un cours où est-ce que la personne peut être peut-être très, très, très connaissante théoriquement, mais sur le plancher, dans les choses de tous les jours, Peut-être qu'ils ne l'ont pas. Donc, mon style s'apparente probablement plus à mon audience que si on avait un PhD qui attirerait complètement autre personne. Donc, c'est pas il n'existe pas juste une audience qui veut entendre parler de l'intelligence émotionnelle. Et là, on part d'étape 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas linéaire vers le haut. Mais c'est bien, il y a de la diversité de tout bords de tout côté. C'est pour ça qu'on regarde partout dans le monde. Les gens qui parlent du développement personnel, les gens qui parlent du marketing, du développement des affaires, ben il y en a des styles complètement différents. Et vous pouvez voir 15 conférenciers qui vont parler de la même chose et vous n'aurez pas la même attirance, vous n'aurez pas la même « feeling ». Mais ces gens-là servent une audience en particulier. Donc, c'est d'arrêter de dire « il faut que je plaise à tout le monde », qu'il faut que j'éduque tout le monde, vous avez votre message à passer et les gens qui ont ce message-là à recevoir, c'est eux que vous allez avoir devant vous. Donc, super, super, super important. L'autre chose aussi, c'est peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur, peut-être que vous ne vous sentez pas sur le moment présent, euh, assez bon et ainsi de suite. Remémorez-vous toutes les petites victoires que vous avez. Tous les commentaires que vous avez eus auparavant, que ce soit dans un domaine ou l'autre. Toutes les fois que les gens sont venus vous poser des questions, vous demander conseil. Donc, juste de vous remémorer toutes les petites victoires que vous avez eues. Les petites comme les grandes, là, bien entendu. Mais toutes les, les victoires que vous avez eues, tous les sentiments d'accomplissement que vous avez eues et le sentiment de l'imposteur, Mais c'est juste une petite étape. C'est juste une petite roche sur laquelle vous pouvez mettre le pied dessus et avancer encore plus loin. Donc, ça, essayez juste de vous remettre dans les états où est-ce que vous étiez dans votre meilleur. Les états où est-ce que vous avez eu du gros fun à donner une conférence et ainsi de suite. Rappelez-vous aussi les autres fois que vous aviez eu peur, que vous êtes passé au travers et que ça a été merveilleusement bien. Donc, ça, c'est super, super important. En même temps, je vous dirais l'autre point c'est que souvent ce qu'on a tendance à faire c'est que quand on a le syndrome de l'imposteur on se dit ok ok à okay. ta minute là je vais, je vais baisser mon, mes attentes je vais même baisser les attentes de mon audience donc je vais, vais m'assurer que mon audience s'attend à quelque chose de moins que qu ce que je suis vraiment parce que comme ça je suis sûr de dépasser les attentes et wow et ça je vous dirais que ça peut fonctionner là sur le coup maintenant mais c'est peut-être la pire décision que vous allez prendre parce que euh, ce n'est pas ça qui va vous faire avancer. Donc, au lieu de la baisser, augmentez-les. Donnez-vous cette petite pression-là, cette petite adrénaline-là, euh, sans dépasser les limites. Là. Mais juste dire, non, 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 regarde, je vais même en donner plus. Ils en veulent, ils sont ici là, pour apprendre, je ne sais pas, euh, euh, le marketing 101 sur Facebook. Je vais peut-être les en donner une petite coche. Je vais aller leur montrer ce que c'est. aussi. Je vais lui leur donner le goût pour le 201 aussi. Donc, de vraiment, vraiment voir toute votre expansion à son maximum. Vous êtes capable, vous êtes. On est toujours plus capable que ce qu'on pense. Donc, quand vous pensez que la barre est là, puis euh, allez-y juste une petite coche de plus. Vous allez voir, vous allez atteindre votre barre que vous étiez mis au départ d'une façon incroyable. Et ça, on le voit tout le temps. Euh, il y a eu des tests, Tony Robbins en a fait dans toutes ces shows, euh, quand on vient pour se visualiser en train d'accomplir quelque chose de grand, ensuite de ça, c'est toujours plus facile de le faire. Donc cette visualisation-là, que vous allez dépasser les attentes, au lieu de vous mettre en dessous des attentes, vous allez dépasser très facilement la barre que vous étiez mis. Euh, <coughs> L'autre chose, c'est que Souvent, le syndrome de l'imposteur cache une peur aussi de ne pas réussir. Donc, de ce côté-là, apprenez à apprécier la défaite. On le répète, je veux dire, c'est rendu un cliché, euh, les défaites amènent au succès et ainsi de suite, mais intégrez-le. Donc, même si vous avez ce sentiment-là de dire, hey, je ne suis pas à la hauteur, foncez quand même. Foncez, et même si vous vous plantez, vous allez apprendre tellement à vous planter comme ça, à aller dans le, dans le devant, d'aller au-devant de votre peur. Bien, c'est là, parce que <coughs> on déverse souvent, souvent sur les autres, ce que les autres vont penser. Mais au fond, c'est plus nous qui avons peur. Donc, c'est un, un mécanisme de défense, un peu le syndrome de l'imposteur, parce qu'on se dit, qu'est-ce que les autres vont penser? Les autres, dans le fond, sont là pour apprendre ce que vous Puis Puis ils savent, s'ils se sont déplacés, s'ils écoutent <coughs> votre show, s'ils lisent vos textes ou quoi que ce soit, c'est qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à apprendre de vous. Donc, de ce côté-là, <coughs> excusez-moi, donc de ce côté-là, eux, sont là pour les bonnes raisons. Ensuite de ça, c'est plus, nous, c'est notre peur à nous. nous de vraiment revenir... Euh, <coughs> sur cet aspect-là. Donc, de laisser l'extérieur-là et de venir vers nous. Mais en même temps, en même temps, c'est que lorsqu'on a cette nervosité-là, qu'on appelle peut-être le syndrome de l'imposteur ou autre, c'est qu'on est beaucoup trop centré sur nous-mêmes, sur notre personne. Donc, tantôt, je disais, sortez de l'extérieur, c'est pas les gens à l'extérieur, c'est plus vous. Donc, le problème, c'est vous. Hein? On est 100% de responsable de tout ce qui nous arrive. Donc, le problème, le défi vient de nous. Il va être réglé par nous. Mais en même temps, ce sentiment-là ou près, qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas bien. Je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas capable. Bien, c'est qu'on est beaucoup trop centré sur notre personne et non pas assez sur le message que qu'on veut passer. Donc, concentrez-vous. C'est qu -ce, quoi le message que vous voulez passer? C'est quoi euh, la chose que vous voulez accomplir? Mais vraiment, dans le terme du message. Donc, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Et avec ça, vous allez voir que c'est votre message. Donc, c'est encore votre défi. C'est votre personne qui allait le livrer. Mais vous ne serez pas centré sur qu'est-ce qui va arriver à mon moi quand je vais être sur scène. Et bien plus sur qu'est-ce que j'ai à donner et quel est le message que je veux passer quand je vais être sur scène. Et là, on s'oublie, et en s'oubliant, on oublie aussi le fameux syndrome de l'imposteur. Et, en même temps, bon un des, des points que j'ai marqués ici, c'est de prendre action, de sauter, d'aller voir ce qu'il y a de l'autre bord, de s'exposer, et de finalement voir qu'il y a des gens, plus qu'on s'expose, plus qu'on définit notre audience, plus qu'on définit notre audience, plus que notre audience qui est en avant de nous est beaucoup plus euh, relié à, au message qu'on a. Donc, est beaucoup plus en synchronicité, si on veut, avec le message qu'on a. Et en même temps, ben, toute cette dynamique-là fait en sorte qu'on est transporté par notre message, par notre audience, qui est beaucoup plus mieux définie. Donc, bien entendu, prendre action, aller de l'avant, s'exposer euh, avec ça. Donc, de combattre la peur par l'action. il faut se souvenir aussi que euh, le temps d'action le temps de réaction est souvent proportionnel avec la grandeur de la peur. Donc, plus vite qu'on rentre en action, moins vite que la peur a le temps de faire son effet. Plus le temps qu'on prend avant de prendre l'action, plus le temps qu'on analyse, plus le temps que la peur embarque, plus le temps que la peur s'installe, plus le temps que la peur reste là. Donc, d'avoir des, euh, des actions vite. Si vous voulez un bon livre là-dessus, là, les fameuses 5 secondes là, de Mills Robbins, très bon livre euh, si jamais vous avez peur ou si vous avez de la misère à prendre action malgré la peur. Très, très, très bon livre. Et bien entendu, entourez-vous des gens positifs qui connaissent votre valeur, que ce soit justement un vrai mentor, un vrai coach et ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir vous retourner de bord, y poser des questions et là, cette personne-là va vous refaire réaliser comme quoi que vous êtes à la bonne place, avec le bon message, avec la bonne audience, et boum, le syndrome de l'imposteur disparaît euh, instantanément. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous euh, aujourd'hui pour l'émission des leaders d'exception. Encore une fois, un gros, gros, gros merci pour euh, votre, euh, votre partage, euh, vos questions, vos, euh, vos, 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 vos questions, commentaires, et ainsi de suite. Donc, c'est super, super apprécié. Et sur ce, bien, je vous souhaite une Très, très, très belle journée et à très bientôt. Bye-bye. Eh bien, encore une fois, un gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné le coup aussi de le partager un peu partout à tous ceux et celles que vous pensez qu'il peut en avoir de besoin. Sur ce, bien, je vous invite à télécharger mon livre « Mindset. Comment le réinitialiser pour réaliser tous vos rêves ou projets » que vous pouvez trouver directement sur mon site dominiquescote.com et en même temps, bien, de vous joindre à moi sur Instagram, A commercial Dominique Cicotte, ou directement dans le groupe Facebook qui est facebook.com baroblique groups G-R-O-U-P-S baroblique soyez l'exception donc, d'ici le prochain épisode je vous souhaite la plus belle des énergies et on se reparle très bientôt, bye bye